0: La grandeza del poder de Dios en la exaltación de Cristo. Sí, vamos a meditar un poquito en este pasaje. El texto central tuve que eh, recorrerme un poco hacia atrás, eh, tomar un par de versículos de lo que nuestro hermano Steve compartía la semana pasada para poder dar el, el contexto completo. Y yo quiero que lo leamos, la palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 1 del versículo 19 y pues terminamos de hecho el primer capítulo de Efesios. Dice así la palabra del Señor y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual dice operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. por tu palabra, tu palabra viva, tu palabra útil, relevante, importante, necesaria para nosotros hoy. Señor, hoy oramos, así como también Pablo en esta eh, ocasión oraba por los hermanos en Éfeso, que entendieran esa supereminente grandeza, grandeza incomparable de ese poder, tan sublime, tan grandioso, que operó en Cristo y que ese mismo poder, es el poder que también a nosotros nos debe dar confianza, esperanza y razón siempre de alabanza y de vivir fieles para ti. Dios, pedimos tu Espíritu Santo guíe este tiempo y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Recordaremos hace 15 días Pablo empieza o está orando por la iglesia. Eh, meditamos de ahí desde el versículo 15. cómo Pablo oraba o era parte de sus oraciones la iglesia de Éfeso y veíamos algunas de las peticiones que él hacía. Él está orando por la iglesia y como parte de ella... ...o de esta serie de peticiones, él dice que quiere y busca o pide a Dios... Que, ...que la iglesia conozca, ¿sí? ¿Se acuerda que primero en versículo 18 dice... ...alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y dice... ...para que sepan la esperanza a la cual fueron llamados... ...cuáles son las riquezas, dice ahí... ...y, y luego viene esto, ¿y cuál es la supereminente Este versículo 19... ¿Cuál es la supereminente? Dice, grandeza de su poder, que dice, escuche esto, claro y clave, para con nosotros los que creemos. ¿Sí? Entonces, eh, después de este versículo 19, que es como un preámbulo, él ora que los hermanos en Éfeso, hoy nosotros hermanos, entendamos la grandeza del poder de Dios, que dice ahí, operó en Cristo. Y Pablo sabe cómo, cómo le va a hacer para explicarnos este poder, pues usa el ejemplo mismo de Jesús. Cómo ese poder obró en Cristo, dice ahí el versículo, cómo operó en Cristo. Y, y nos vamos a dar cuenta cómo es ese poder, porque muchas veces, eh, hoy estaba en una, en una reunión, y, y decía un hermano, muchas veces nos inscribimos a algo y ni sabemos en qué estamos inscritos. ¿Verdad? Eh, Muchas veces decimos ser cristianos y no sabemos o no entendemos ni siquiera lo que esto representa. El poder tan grande que representa el poder de Dios al cual usted y yo servimos. El poder que actuó en Cristo Jesús, habla la palabra ahí en Romanos, de ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu está en usted y en mí. ¿Sí? Ese mismo espíritu que guió a Jesús al desierto y que habló con la palabra y venció al enemigo, ese mismo espíritu debe y está en nosotros, hermanos, y del cual Jesús también nos dijo, sean llenos. ¿Sí? Entonces, hermanos, es algo poderosísimo que como cristianos debemos entender, ¿sí? de este poder. Y, y Pablo lo explica mediante, como yo ponía en el título, la exaltación de Cristo. ¿Sí? Si usted ve algunas Biblias, eh, relatan del versículo 19 y hasta el final, ponen ahí la exaltación de Jesucristo. Algunas Biblias lo, lo van a poner así. ¿Sí? Entonces yo quiero seguir esta dinámica. Eh, un autor, Bauhan, él, él llama esta parte, le llama como una expansión de la oración. Sí, verdad? porque si se fija en el estudio pasado con nuestro hermano Esteban, eh, veíamos la oración de Pablo y dice aquí, este autor, es como una expansión, ¿verdad? porque empieza a hablar del poder de Dios y eso no tiene límites. ¿sí? Entonces lo va a explicar de una manera eh, tan magistral, verdad? podemos pensarlo, que, que no queda duda del poder de Dios. Y yo quiero ir a través de esas puntos que nos habla de la grandeza del poder de dios pablo pablo sabe busca explicar esto cuál es la fuente de vida que sustenta la iglesia si ¿sí? se trata hermanos de ese poder dice ahí que levantó a jesús de los muertos y que lo exaltó hasta lo sumo Sí. entonces vea qué representa este poder jesús vino se hizo hombre Sí. ¿Y cómo es? Imagínense la dimensión de ese poder, de haber resucitado a Cristo de los muertos, después de resucitar unos días pasó aquí en la tierra, para después, dice, llevarlo al cielo. ¿Sí? ¿Qué poder humano puede hacer eso? Ninguno. ¿Sí? Resucitar a alguien de los muertos y después llevarlo al cielo, Solo el poder de Dios. Y de ese yo quiero hablarle hoy, hermano, hermana. Podemos ver entonces que este poder de Dios es manifestado, vemos, primero pues por el Espíritu de Dios, ¿sí? el Espíritu Santo cuando hablamos en la vida de Cristo Jesús, el Espíritu Santo en Él eh, hacía eh, que obrara, hablara de tal modo y en usted va a ser en mí lo mismo. ¿sí? Vamos a poder hablar, eh, movernos en milagros con prodigios llenos del Espíritu Santo, ¿sí? de otra manera no, no podemos. Por un lado está eso, pero por el otro también está, digo, es el Espíritu Santo que está con nosotros, pero también el poder de Dios, el poder de Dios que, que nos habla, el control de Dios, el dominio, la autoridad de Dios sobre todo, hermanos. Lo, lo veíamos en estas semanas pasadas, el dominio de Dios sobre lo espiritual, pero también sobre lo, lo digamos, material o lo natural, ¿sí? a nuestros ojos humanos. Entonces, hermanos, como cristianos, quiero decirle que es importantísimo que entendamos el poder de Dios. ¿sí? ¿Y cómo es que éste actuó en aquel que es autor de salvación y vida, para usted y para mí? ¿sí? Aquel que es autor de salvación, autor de vida eterna para usted y para mí. Necesitamos entender cómo es que el poder de Dios actuó en Jesucristo. ¿sí? Al final de este estudio, hermanos, eh, mi intención es que usted y yo salgamos con más razones para dar gloria a Dios y que reconozcamos también a Jesús como nuestro único suficiente y soberano Señor y Rey ¿Sí? esa es mi intención al final de este, de este estudio que usted se salga con eso en mente voy a dar gloria a Dios, voy a entregar todo a Dios ¿Sí? y yo quiero empezar con el primer van a ser siete puntos entonces Agárrese. ¿sí? Son siete cosas que lista ahí Pablo eh, sobre ese poder que actuó en Cristo. ¿sí? Entonces yo lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner Cristo y lo que sucedió. ¿sí? El poder de Dios actuando en Cristo. Entonces número uno vamos a ponerle Cristo, coma, resucitó de los muertos. Y vamos a considerar ahí el versículo 20, ¿sí? Es lo primero que nos viene ahí. Versículo 20 y vamos a, a dividirlo de esta manera. 20, 20, parte A, ¿verdad? Entonces lo voy a usar esta terminología, versículo, y con la letra pongo la parte A, parte A, la primera parte, ¿sí? Y si usted y yo lo vemos, ¿qué, ¿qué nos dice ahí? Acuérdese, Pablo está orando por los hermanos y dice que, que los ojos de su entendimiento se han abierto, sean alumbrados para que entienda. Ya vimos la esperanza a la que fueron llamados, cuáles son las riquezas de la herencia de los santos y dice: Y que entiendan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿sí? Entonces, esta es una, eh, digamos, una tercera cosa por la cual Pablo ora: que, que dice, los cristianos, los hermanos en Éfeso, hoy usted y yo en Centro de Fe Angulo, entendamos esa grandeza del poder de Dios que dice: Operó en Cristo y número uno, resucitándole de los muertos. Pablo quería que los hermanos entendieran esta grandeza del poder de Dios, hermanos. Para usted y mí, que creemos? ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Entonces necesitamos entenderlo. Entonces este mismo poder obró en la resurrección de Jesús. En la carta a los tesalonicenses también Pablo lo menciona como una razón de esperanza. El hecho que Jesús haya resucitado, hermanos, y habla también ahí en Tesalonicenses de los que van a despertar, que están dormidos. Es algo poderoso y una razón, hermanos, de esperanza. En primera de Tesalonicenses 4.14 dice esto, escuche. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... ¿verdad? esto es clave en el cristiano, esta es doctrina central, ¿verdad? hay muchas eh, doctrinas, digamos, eh, lo llaman secundarias o terciarias, pero una doctrina primaria en el cristianismo es saber que Jesús murió y que resucitó. Alguien que niega esto, hermano, no es cristiano, ¿sí? Simple. Digo, es, es doctrina fundamental. Hay otras cosas que podremos diferir entre las diferentes denominaciones, pero Cristo murió y resucitó es central, ¿Sí? El hecho de que usted y yo creemos en esto, dice también, nos hace creer, dice ahí, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sí, ahí en Tesalonicenses 4.14. Entonces, el hecho de que usted y yo creamos en esto, nos da también la esperanza de que aquellos que durmieron en Cristo van a resucitar. Sí. Este poder también, escucha esto, se encuentra o es provisto por el mismo poder de por el mismo Espíritu de Dios. ¿sí? Estamos hablando del poder que actuó en Cristo y, y en específico de la resurrección. sí. Entonces ya vemos, que usted y yo creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo, eso es esperanza también para nosotros de que si morimos en Cristo vamos a despertar. O si alguien, algún familiar, hermano en Cristo murió en Cristo, pues va a despertar. ¿Sí? Eh, ahí en, en Romanos 8:11, yo traigo algunos o varios textos, entonces algunos alcanzaré a leer, los otros no, pero tenga lista su pluma para tomar nota. Romanos 8:11, dice así la palabra de Dios: Y si el Espíritu escuche. De aquel que levantó los muertos a Jesús, mora en vosotros, escuche, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? Entonces, ese mismo Espíritu Santo que actuó en Cristo para la resurrección, también actúa en nosotros, ¿sí? Entonces, esto es poderosísimo, debemos tenerlo como algo firme, central en nuestras vidas, hermanos. El poder de Dios en la resurrección, hermanos, tiene suma significancia ¿sí? en la vida del cristiano. ¿Por qué? Yo quiero al menos darle cuatro razones. El poder de Dios en la resurrección tiene algo trascendental, algo que, que representa algo, hermanos, que usted y yo debemos entender. Por eso le estoy diciendo, hay que entender el poder de Dios. Y primero, cuando hablamos de la resurrección en Romanos 4:25, ¿qué nos dice? Escuche esto. Romanos 4:25 dice ahí la palabra de Dios, el cual dice fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para qué? Si ¿Sí está abriendo su Biblia, está buscando los textos. Romanos 8, perdón, 4:25. Lo voy a leer otra vez el cual, está hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, y escuche esto, y resucitado para nuestra justificación. Entonces vea, la resurrección en nosotros, ¿qué nos trae? Justificación, número uno. Si por eso, hermanos, usted y yo, si no creemos en que Jesús murió y resucitó, por lo tanto, no justificados. ¿Sí? Porque es el sacrificio de Cristo el que nos justifica ¿sí? No nuestros méritos, es el mérito de Cristo ¿sí? Entonces, número uno, la resurrección de, 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 de Jesucristo es para nosotros o significa para nosotros justificación ¿sí? La segunda cosa, salvación Romanos 10, versículo 9 Romanos 10, 9 La resurrección de Cristo para usted, para mí, número dos, significa salvación Dice así la palabra de Dios en Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y escucha esto Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Ya se lo sabe, serás salvo ¿Sí? Entonces el hecho de que Jesús resucitara hermano Representa número uno justificación Representa número dos salvación ¿Sí? Poderosísimo Lo siguiente, número tres Representa también una esperanza de resurrección para nosotros, ¿sí? Segunda de Corintios 4.14. Segunda de Corintios 4.14. El hecho de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, al que seguimos haya resucitado, significa una esperanza para usted y para mí, que nosotros también vamos a resucitar, ¿sí? Este cuerpo mortal se va a acabar y vamos a resucitar a una nueva vida, ¿sí? 4.14 de 2 de Corintios dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, escuche esto, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sí? Entonces vea qué, qué especial esto, cuando entendemos el poder que obró en Jesucristo, el poder que obró en Jesucristo para resurrección. Número 4. Lo que representa la resurrección de Cristo en nosotros, representa un renacer a una esperanza viva. Primera de Pedro 1.3 La resurrección de Cristo en usted, hermano, en mí, que creemos en Jesucristo, representa un renacer a una esperanza viva. Primera de Pedro 1.3 13. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuche esto, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces, usted y yo renacemos a una esperanza viva. ¿Sí? Algo que, que, hermanos, va a suceder, ¿sí? Algo que es real, algo que es genuino. ¿sí? Hoy los gobiernos, hoy las instituciones dan esperanzas. Pero dado que son hombres, falibles, son falsas esperanzas. ¿sí? O limitadas esperanzas. Pero la esperanza de usted, de mí, hermanos, en Cristo, es una esperanza viva. ¿sí? De que podemos orar y Él nos escucha. De que si somos fieles hasta la muerte... Nadie nos quitará nuestra corona, ¿sí? que llegaremos a la meta final ¿sí? si permanecemos en Cristo. Entonces, mire, yo quiero leer un comentario de Charles Hodge para terminar este primer punto. Dice, por lo tanto, hermanos, cuantas veces el creyente contempla a Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios, tiene a la vez, dice, una ilustración del cambio que se ha efectuado en su propia o su propio estado espiritual. Entonces, número dos, o la segunda cosa, dice, también tiene una promesa de que la obra comenzada de regeneración será consumada en gloria. Entonces, cuando usted y yo pensamos, hermanos, en que Cristo Jesús murió y resucitó, ¿qué nos recuerda esto? Nuestra condición antes y después de venir a Cristo. Estábamos muertos y fuimos resucitados a una nueva vida, ¿verdad? Pero la segunda cosa nos habla también de esa esperanza viva, de esa promesa de que, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿sí? Eh, nos habla de que en gloria vamos a llegar allá, de que esta obra que Dios empezó en usted en mí va a ser terminada el día que estemos en su presencia. ¿sí? Entonces, ve al poder que representa la resurrección de Cristo. O el poder que, que dice ahí, como dice la palabra, operó en Cristo. ¿Sí? Es un poder, hermanos, sobrenatural. Un poder que no te da eh, duda. ¿Sí? Entonces, si nuestra confianza está en otra cosa, no en este poder, por eso a veces tambaleamos tanto. Porque no conocemos bien de qué poder se trata. ¿Sí? Por eso les decía, al final mi oración y mi deseo, hermanos, que usted salga, Conociendo más de ese poder que actuó en Jesús. Y le ayude a ser ese obrero, esa obrera fiel. Gloria a Cristo. Vamos por el número dos. Son cortitos, entonces sí vamos a acabar. ¿Sale? Cristo, vamos a poner ahí. Sentado a la diestra de Dios. Usted tiene más papel, entonces complétele en los lugares celestiales. ¿sí? 20, 20, perdón, y le voy a poner ahí parte B. Sí, ahí ya no me ajustó el espacio, pero es 20. Voy a poner una B aquí chiquita. B. ¿sí? Entonces es la segunda parte del texto. Entonces dice que ese poder que actúa en Cristo Jesús, dice le resucitó de los muertos, y dice la segunda parte, le sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Entonces, acuérdense otra vez, se trata de un lugar, hermano, a la diestra de Dios, algo sumamente especial. No hay mejor lugar. ¿sí? Cuando pensamos esto de estar a la diestra de Dios, hermano, nos habla de poder, nos habla de deidad, nos habla de autoridad, soberanía, control, fuerza, dignidad. En Apocalipsis 5.12, escuche esto, ¿qué dice? Que decían a gran voz, ¿verdad? el cántico de los millones y millones, ¿sí?, Decían esto, al Cordero, o el Cordero que fue inmolado. Escuche esto. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces vea, el hecho de que Jesús esté en este lugar representa todo eso. Grandeza, soberanía, reinado, dignidad, alabanza, adoración. ¿verdad? Entonces... Este es el poder que actuó en Cristo, hermanos, ¿Sí? llevado hasta la misma presencia de Dios, a la diestra de Dios, ¿Sí? no cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, ese es el poder que actuó en Cristo. Esto, hermanos, ¿sabe cuándo sucedió? Después de la resurrección. ¿Sí? está de acuerdo? En Marcos capítulo 16, 19 nos dice eso. Sí, para que vea. Marcos 16, 19 dice así la palabra de Dios. Y el Señor dice, después de que les habló, dice que después de la, de la resurrección pasaron algunos días, los reunió, dice, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué dice? Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sí? Ese fue el destino de Jesús cuando él subió, sentado a la diestra de Dios. Hermano, Hermana, esto sucedió después de, un, de haber pasado a Jesús por tan grande humillación. Esa humillación, eh, Pablo la describió de manera también muy excelente en Filipenses 2. Y yo quiero leerla completa. Filipenses 2, 5 al 11. Dice: Escuche esto. Eh, haya pues en vosotros el mismo. Eh, también, eh, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Escuche esto. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, escuche, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Vea lo que pasó Jesús, estando en lo alto, se despojó, se quitó de toda su gloria, se hizo hombre y se fue a lo más bajo, obediente hasta la muerte, muerte más humillante como la cruz no había. Era lo más vergonzoso porque era evidenciado ante todos. ¿sí? ¿Y qué sucedió? Nueve de Filipenses 2. Dios dice también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En los cielos dice, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces vea el poder de Dios en, en esta parte de que Cristo fue llevado hasta la diestra de Dios. Hermanos, la grandeza del poder de Dios es esta que primero resucitó a Jesús de los muertos. Y después lo llevó hasta la gloria a la misma presencia de Dios, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, hermanos. En la historia, el rey o los reyes colocaban a su diestra aquellos que le tenían suma confianza, aquellos a los que pretendían o buscaban honrar por su servicio a quienes asociaban con el rey o con el mismo dominio del rey. ¿sí? La persona que estaba a la diestra del rey significaba que tenía, si no igual, casi igual la autoridad al rey. ¿sí? Entonces vea lo que representaba en el mundo antiguo, lo que representa que Jesús esté a la diestra de Dios. ¿sí? Ninguna criatura, hermanos, puede ser asociada a tal honor, a tal autoridad con Dios. ¿Sí? ninguno de los ángeles ¿sí? tiene tal honor como Jesús a ninguno de los ángeles dice ahí en Hebreos 1.13 a ninguno de los ángeles le dijo siéntate a mi diestra ¿sí? ni a Miguel a ningún arcángel ningún nada solo a Cristo ¿sí? entonces vea lo poderoso que representa también el poder de Dios para darte Tal gracia A la humanidad hermanos Que ese mismo poder que operó En Cristo pues también en usted Y en mí opera ¿sí? y, y eso debe ser le decía hace rato Una razón suficiente Para ser agradecidos Para adorarle Y para servir Pues yo creo que más excelente Y para toda y, o, o para su gloria ¿no? ¿Sí? Porque hermanos Nuestro Dios es poderoso ¿Sí? Y este poder hay que entenderlo, examinarlo con, con, con mucho cuidado, hermanos. Y eso también nos debe llevar a vivir en temor de Dios, ¿verdad? Porque usted imagínese, a veces que nos queremos esconder, pues ¿de quién nos escondemos? El poder de Dios es suficiente para saber qué estamos haciendo, qué estamos pensando. ¿sí? Entonces, gloria a Cristo. Vamos adelante, número 3, seguimos en nuestra cuenta. Son siete ¿Sí? Entonces Cristo Otra vez empezamos Vamos a entrar al versículo 21 Y vamos a ponerle ahí Sobre todo Yo voy a poner solo aquí el principio En las notas, pero usted complétele Sobre todo principado Y autoridad, y poder Y señorío, ¿sí? Usted complétele, porque aquí no me no me alcanza a caber. Entonces va a ser el versículo 21, la parte A. ¿sí? Entonces vamos a analizar un poquito esto: de que Cristo Jesús está, dice ahí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sí, ahí termina en una coma, ¿verdad? Sí, ahí en su Biblia. Yo quiero leerle un par de versiones. La versión del mensaje en inglés dice: Jesús está a cargo de. De dirigir el universo. Desde galaxias hasta gobiernos. Esta versión a veces le pone un poquito más. Pero es interesante. ¿no? El dominio del Señor. Galaxias. dice Gobierno sobre todo. La Biblia de las Américas dice. Dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Ese es el dominio. Ese es el poder de Dios para investir al Señor Jesús. Su Hijo con todo esto, sobre todo hermanos, los creyentes hermanos tenemos que entender esto muy bien, Cristo está sobre todo, para poder, escuche esto, el hecho de que Jesús esté sobre todo, es que pues tiene el poder para redimirnos y continuar lo más precioso, su obra también allá, dice Él todavía sigue trabajando, sigue intercediendo por nosotros, y el poder que tiene Jesucristo también, hermano, es tal que completará nuestra redención al final de nuestros días. ¿sí? Para esto se requiere un dominio total, hermanos, para sacarnos de donde estábamos, mantenernos donde ahora vamos y redimirnos al final de todo. ¿sí? Entonces, ninguna institución... Ninguna persona, ningún gobierno Ninguna autoridad espiritual Ningún ángel Puede y tiene el poder para esto Solo Cristo A él se le dio autoridad Sobre todo principado Dice ahí, sobre toda autoridad Sobre todo poder Sobre todo señorío, hermanos Sobre todo ¿sí? Ese es el poder de Dios hermanos Yo quiero que <coughs> Analicemos un poquito usando la lógica, la lógica de predicados. Y cuando yo estuve en la universidad aprendí esto y nos daban enunciados. Y la idea era decir este enunciado es verdad o es falso. ¿Sí? Entonces yo quiero empezar con algo. Eh, para que un enunciado sea válido, ¿sí? y va a sonar muy lógico, pues es lógica, ¿verdad? Para que algo sea válido, un enunciado que usted da, para que este sea verdadero, todos sus elementos tienen que ser verdaderos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí usted y yo vamos a ver algo bien interesante, porque la expresión dice, principado, ¿sí verdad? Cristo Jesús está sobre principados. ¿Sobre qué? Autoridad. Sobre autoridad. ¿Sobre qué más? Poder. Poder. Y señorío, vamos a poner aquí P1, P sub índice 2. ¿Sí? Estos simbolitos que usted ve aquí se llaman conjunciones. ¿sí? Una conjunción es un I. ¿sí? Voy a ponerle aquí para que no se lo olvide. Conjunción. Ahí le puse. Si sí, cuando usted en un enunciado quiere convertirlo a lenguaje lógico, todas las is se ponen de esta manera. Son conjunciones. Entonces, poder y autoridad y poder, no, sí, principado. Prín, perdón, principado Principío. y autoridad y poder y señorío, sí, entonces todo eso, sí. Una contatoria ¿verdad? Ok, entonces ya aprendió algo de, de lógica Y él le va otra sí, Quiero poner otra más Jesús tiene autoridad sobre todo eso ¿sí? Ya vimos Principado, autoridad, poder y señorío Jesús está sobre todos esos y ese enunciado es completamente válido porque sobre todos tiene autoridad. Si uno de ellos fallara, si Jesús no tuviera autoridad sobre principados, toda esa expresión se va abajo, se convierte en falsa. Pero como tiene autoridad sobre cada una de ellas, eso es verdad y no falla. Y es permanente. ¿Sí? Eh, otra expresión que yo quiero, eh, voy a usar las mismas letras que usé hace rato. Hoy voy a dar una clase pequeña de, de lógica, sí, un segundito. Aquí voy a combinar un poquito. Estos, estos de aquí, tienen una rayita aquí abajo, es como una B grande. ¿sí? Le llaman cuantificadores universales, ¿sí? en la lógica. Entonces esto dice, para todo X que pertenece a principado, autoridad, poder, señorío, Cristo está por encima. Es una manera de concluir esto, ¿sí? para todos estos que están aquí, Cristo está arriba de ellos, ¿sí? Cristo está por encima. ¿sí? Nuestra expresión dice sobre principado, sobre autoridad, sobre poder, sobre señorío, ¿sí? este es pertenece. ¿sí? Entonces, luego podemos aprender un poquito más de lógica, ¿cómo ve, ¿Qué, cómo ve eso? Ese es como en clave, ¿verdad? ¿Ya lo borro, ¿Ya lo anotó? ¿Ya lo dibujó? Hoy aprendí un poquito de lógica de predicados. ¿sí? Me gusta mucho, hay un, hay un hermano que da clases y, y usa mucho estos términos, tanto de lógica como filosóficos, para pues dar la validez de lo que dice la palabra de Dios. ¿verdad? Pude haber puesto un poquito de más detalle, pero dije, no, vamos a tratar de hacerlo más simple. Pero bueno, ahí... Si quieren aprender más, luego aprenderemos más. Cristo, entonces vea esto. Qué precioso, hermanos. Pedro, hermanos, también describe a Cristo en el cielo. Dice a la diestra de Dios. Y dice a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro así también lo describe ahí en 1 Pedro 3:22. ¿Sí? Ya lo pudimos hasta comprobar con lógica. Cristo está sobre todo. ¿Sí? En la visión, hermanos, en la visión que Juan tuvo de Jesús, ahí en Apocalipsis 19, 16, este, Juan está viendo a un jinete en un caballo blanco. ¿sí? Y, y algo que, que, que dice ahí en este pasaje, él dice, ven su vestidura y en su muslo dice, escrito, rey de reyes y señor de señores. Es ese es Jesús, hermanos, que está sobre principados. Sobre autoridades, sobre poderíos y sobre señoríos. Ese es el Cristo al cual usted y yo servimos, hermanos. Y el poder que actuó en Cristo para tener tal autoridad. Ese es el poder de Dios, hermanos. Así que la próxima vez que usted y yo oremos, pensemos en esto. Es el poder majestuoso que dio toda esta autoridad a Cristo, hermanos. Y lo veíamos ahí en Filipenses. Ante el cual toda rodilla se doblará. ¿sí? Entonces, le decía hace rato, a veces decimos estar en algo sin saber realmente en lo que estamos. Entonces, si usted y yo decimos ser cristianos, vea lo que representa el Dios que adoramos, ¿verdad? como dice el canto, ¿verdad? el Dios poderoso que hizo toda la creación. ¿sí? Número cuatro, vamos adelante porque el tiempo vuela. Número cuatro. Cristo, yo voy a poner también solo el principio, pero usted le va a completar, Ups. sobre todo nombre que se nombra. Se le va a completar ahí, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sale? Y esto es el versículo 21, la parte B, ¿sí? La segunda parte. Cristo Jesús, hermanos, está ya vimos sobre principado y autoridad, ve ahí la conjunción entonces ahí no hay rango de cambio poder y autoridad y dice también sobre todo nombre que se nombra, dice en este siglo y en el que viene la exaltación de Cristo llegó hasta lo sumo a un nombre que es sobre todo nombre ante el cual dice ahí en filipenses lo leíamos, filipenses 2, 9 al 11 se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor ¿sí? La versión el mensaje dice así, escuche esto Ningún nombre y ningún poder están exentos del gobierno de Cristo ¿sí? Y no solo por el momento, sino dice ahí forever o por siempre ¿sí? Entonces vea esto, ningún gobierno, ninguna autoridad hermano está por encima de Cristo Cristo está arriba de ellos entonces, ¿por qué temer a las autoridades de este mundo? ¿Sí? ¿Por qué temer al que puede pues hacerle algo a nuestra carne? Si el que nos sostiene, el que nos da vida eterna, tiene tal poder, hermano, y tal autoridad. No deberíamos estar apurados por lo que nos puedan decir o hacer por seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Sí, amén? amén. Entonces, vea el poder, hermano, tremendo. Cristo, hermanos, fue exaltado de manera eterna. sí, Porque dice hay un nombre, sobre todo un nombre que es el nombre, dice, en este momento, en esos siglos que vivían. Y dice, y en el venidero. ¿sí? Entonces nos habla de un gobierno que no podrá ser derrocado. Es un nombre, sobre todo nombre, por la eternidad. Hay un término que se usa y es la preeminencia de Cristo. ¿sí? preeminencia sabe Significa... Eh, esto de un privilegio, excesión, exención, perdón, ventaja, preferencia que goza a alguien, dice respecto de otros por sus méritos. ¿sí? Entonces, Jesús goza de, de esta preeminencia, hermanos, porque nadie como Él que haya venido, hecho hombre y haber vivido con las mismas tentaciones que usted y yo, pero sin pecado son los méritos de Cristo y es por eso hermanos que, que lo que Cristo en nosotros hace es permanente, es válido porque lo hizo alguien con sus méritos lo respalda ¿no? alguien que pues hoy está a la diestra de Dios sobre todo ¿sí? entonces si lo dice él hermano, hermana si ese Jesús dice que pidamos y será hecho pues hay que creer, porque quien lo dice está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios. ¿Verdad? Entonces, a veces, es lo que le decía, necesitamos entender a quién le pedimos. ¿sí? Yo me he sorprendido estos días tremendo, hermanos, de peticiones que yo dije, voy a creer en el Señor. Y de repente, cuando veo el milagro, digo, wow, qué preciosa y poderosa cosa pasó. Y después recuerdo, o voy a mis notas, ah, pues eso oré. <ríe> eso le pedí a Dios. Y pues Dios lo contestó, ¿sí? Lo pedía en el nombre de Jesús y Dios lo contestó. Porque ese poder, hermanos, es más allá de nuestras capacidades. ¿sí? Es fuera de este mundo. Hermanos, yo quiero hablar un poquito más de este poder, de ese nombre que es sobre todo nombre. Cristo vino del cielo y está sobre todos. Juan 3.33 Cristo vino del cielo y está sobre todos, ¿sí? Vamos a ir a Juan 3.31, rápidamente, Juan 3.31. Dice así la palabra del Señor, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra dice es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Sí? ¿Quién vino del cielo? Jesús, es sobre todos. Quiero hablar un poquito más de esta preeminencia. Esto, cuando hablamos de preeminencia, yo dije preeminencia de Cristo. Entonces, preeminencia de Cristo, número uno, póngala ahí. Cristo vino del cielo y está sobre todos. Juan 3.31. Hablando de la preeminencia de Cristo, Cristo Jesús es Señor sobre todos y en todas las edades. ¿Sí? Cristo es Señor sobre todos y en todas las edades, hermanos. ¿Sí? Romanos 14.9 Voy a buscar yo estos por usted, si me alcanza Pues bueno, si no anótelo ¿sí? Porque Cristo, escuche, para esto murió y resucitó y volvió a vivir Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven Así como de los que ya habían pasado Como de los que en ese momento vivían y viviríamos ¿verdad? Porque nosotros llegamos después entonces, sobre la preeminencia de Cristo, número dos, Cristo es Señor sobre todos y en todas las edades. Sobre la preeminencia de Cristo, número tres, Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Usted sabe el alfabeto griego, alfa es lo primero y la omega es lo último. ¿Sí? Si lo pusiéramos en español sería la A y la Z. Nada de Alex Zurdo, no. ¿Eh? Cristo Jesús, principio y fin, alfa y omega, Apocalipsis 1.11. Y última cosa, hablando de la preeminencia de Cristo, esto es un poquito redundante, pero reafirma, Cristo tiene la preeminencia en todo, en todo. Colosenses 1 1.18, Colosenses 1.18, lo voy a leer para usted. Escuche esto, dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es, escuche, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo, ¿qué dice? Tenga preeminencia. En todo. Si es en resurrección, su nombre, desde el principio Él está ahí, hermanos. ¿Cuánto vamos? Cuatro, ¿verdad? Cinco. Sobre la preeminencia de Cristo, Cristo tiene un nombre, más excelente que los ángeles. Hebreos 1.4. El nombre de Cristo es más excelente que los ángeles, hermanos. Entonces, mire, hermanos, esto nos debe llevar a entender el peso del nombre que tiene Cristo. ¿Sí? Del privilegio que usted y yo tenemos, hermanos, de creer en ese nombre para ser salvos. ¿Sí? ¿Sí, amén? Eso, eso debemos atesorarlo, hermanos, y vivir siempre agradecidos. La salvación, hermano en el nombre de Jesucristo tiene un peso eterno. Esto nos debe motivar, hermanos, suficiente para ser agradecidos y siempre estar comprometidos a adorarle, a servirle por la eternidad. ¿sí? Mientras estemos aquí en la tierra con los talentos, con lo que nos ha dado, y en la eternidad, pues, seguirle adorando, ¿sí?, yo quiero leer una, una cita de Baugen, él decía esto, por encima de todos los grados de gobierno, reales o imaginarios, si no se nos ocurren rangos entre gobiernos, eh, gobiernos buenos o malos, presentes o futuros, dice, el poder invencible de Dios ha exaltado y ha entronizado o puesto en trono a Cristo, crucificado y resucitado. ¿Sí? por encima de todo gobierno, de toda gran civilización, hermano, a través de la historia, Dios puso a Jesús sobre todo eso. Sí. Vea, hermanos, el poder de Dios para hacer tal obra. Sí. Número cinco, vamos adelante, porque vamos a la mitad. Cristo, otra vez. Todas las cosas... Están bajo sus pies. Y vamos a ver el versículo 22, letra A, sí, o la primera parte. Y otra versión, Biblia de Las Américas, dice, Dios puso todas las cosas bajo el poderío de Cristo. La versión el mensaje dice, Él está a cargo de todo. Él tiene la última palabra en todo. Eso significa eso. Que todas las cosas están bajo los pies de Cristo. No fue un ángel o otro ser celestial o terrenal. Fue a los pies de Jesucristo, hermanos, que fueron sujetas todas las cosas para la gloria de Dios. Ahí en Hebreos 2, 5 al 9, escuche esto: Hebreos 2, 5 al 9. Todo hermano sujeto a los pies de Cristo, Hebreos 2, 5 al 9. Dice: Porque no, dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, Acer, del, digo, acerca del cual está, eh, estaba hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Escuche esto, le hiciste Un poco menor que los ángeles Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las obras De tus manos, y escuche esto Todo lo sujetaste Bajo sus pies Vea también lo que el Señor Hizo en nosotros Pero en cuanto dice, eh, le sujetó Todas las cosas, escucha esto Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, escuche, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, ¿verdad? cuando bajó, se hizo hombre, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿sí? Entonces vea qué hermoso lo que el Señor hace. David hermanos proféticamente ahí en Salmo 110 versículo 1 Dijo esto Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies ¿Sí? Proféticamente él está hablando de su Señor El Señor Jesús ¿sí? Dios hermanos es congruente con lo que hace y el Espíritu Santo también guía en este mismo orden, ¿sí? Entonces hay un orden, lo que dice el Padre, lo que dice el Hijo y el Espíritu Santo, hay un orden, hay una congruencia, no puede haber contracciones entre uno y otro, ¿sí? Todo está sujeto a los pies de Cristo y cuando el Espíritu Santo entonces guió a Pablo a escribir esto, pues estaba guiando... Eh, pues la voluntad, eh, la palabra misma de Dios, ¿sí? Y, y ahí en 1 Corintios también vamos a ver esto, mire, 1 Corintios 15, 27 al 28, escuche esto. 1 Corintios 15, 27 al 28, dice así la palabra de Dios. Porque todas las cosas, escuche esto, las cosas, eh, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, ¿verdad? Entonces hay, una, hay un orden. Dios sujetó todas las cosas a los pies de Cristo, pero no Dios o el Padre a, a Jesús, ¿verdad? No fue que el Padre se puso abajo de Jesús, no. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Versículo 28 dice: Pero luego, dice, todas las cosas, eh, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Entonces, hay el orden, ¿verdad? ¿Sí? Dios Padre, dice, sujetó todas las cosas a los pies de Jesús, pero no se sujetó él a, al, al Hijo. ¿Sí? Y al final, dice ahí, Jesús sujetará todos los pies del Señor, del Padre, para que Dios al final sea glorificado ¿Sí? y él sea todo en todas las cosas. Al final de todos, Dios, hermanos, y su gran poder, pues es glorificado. ¿sí? Y tenemos que entender esto, el poder de Dios, hermanos, la magnitud del poder de Dios. Y yo le decía otra vez, tenemos que estar muy agradecidos, amarle con todo, servirle con todo, sabiendo que, pues hermanos, no hay nadie por encima de Él. Y ese poder que actuó en Cristo ese Espíritu Santo que estuvo en Cristo está en usted, en mí y podemos hacer cosas grandes como dice el salmista en Dios haremos proezas ¿Sí? número 6 voy a continuar acá número 6 Cristo dije que iban a ser 7 entonces ya casi terminamos Cristo cabeza de todas las cosas Y le voy a poner ahí, incluida la iglesia, incluida la iglesia. Y este va a ser el versículo, o más bien versos, 22b hasta el 23a, o la primera parte del 23 Voy a leer una versión, un par de versiones. Mensaje en inglés dice... En el centro de todo... Cristo gobierna. Gobierna la iglesia, dice ahí. La iglesia... Como ves, dice... No es periférica al mundo. El mundo es periférica a la iglesia. Es interesante cómo lo, lo tradujeron aquí. Traducción lenguaje actual dice... Cristo... Dice... Fue nombrado jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a leerle, fíjense que este, este libro lo, lo, lo conseguí hace poquito. Está muy bueno, son cuatro tomos, los cuatro está así de grueso. Entonces imagínense, cuatro libros, gruesos. Está muy bueno. Eh... No lo he leído todo, es muchísimo, pero ahí voy leyendo pedacitos conforme necesitamos. Pero el autor se llama Hermann ba Babink. Eh, se ha hecho muy famoso últimamente eh, porque se están traduciendo sus obras. Este fue un hombre, eh, no recuerdo las fechas en que vivió, pero era holandés, un teólogo holandés. Y él escribió esto que le llaman Dogmática Reformada. Sí, y lo escribió en cuatro tomos, eh, pero primer, la primera traducción fue al inglés, por lo tanto los cuatro tomos pues están en inglés. Pero, gloria a Dios, eh, hace poquito eh, supe que hicieron una traducción reducida en un libro, así, que es la Dogmática Reformada en español. ¿sí? El hermano Miguel Núñez ahí puso por ahí un prólogo, entonces fue como un resumen de esos cuatro, lo hicieron uno. Entonces, es algo que puede conseguir para ir leyendo. Si sabe inglés, pues consiga los cuatro tomos. Estaban de oferta hace un par de meses, entonces aproveché. Pero yo quiero leerle. Este hombre escribió la teología reformada de una manera muy precisa y muy especial. Y en su tomo 4, donde habla del Espíritu Santo, la iglesia y la nueva creación, él dice esto, ¿sí? Escuche esto. La realeza de Cristo sobre su iglesia... Consiste en que por esta palabra y el Espíritu, dice, reúne y gobierna a los suyos y los protege y los guarda para la redención adquirida. Escuche esto. La iglesia tiene su fundamento y su unidad en el consejo de Dios, en el pacto de la gracia, en la persona de Jesús. Pero al estar constituida por los seres humanos, verdad porque mire, Usted lo ha visto, voy a tratar de explicar este pedacito. Una institución humana, hermanos, humana, sin la ayuda de Dios, está destinada a qué? A dividirse, a fallar, ¿sí? porque al final el humano se enoja. ¿verdad? Primero todos bien emocionados y vamos siendo equipo. ¿Y qué pasa después de un mes, dos meses? Sabes qué? ya no estoy de acuerdo, yo voy a ser mi propio equipo. ¿Sí? O sabes que ya no me interesa, yo me voy, yo te dejo tu cosa, ¿sí? yo me voy. Así somos los seres humanos. Pero hermanos, para que la iglesia se mantenga y haya permanecido hasta hoy, es por este poder hermanos, que Cristo está a la cabeza. Y ¿Sí? eso es lo poderosísimo hermanos. sí. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es el cual nos ha mantenido como iglesia, pues desde que Jesús partió al cielo. ¿Sí? Pero ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de todas las cosas, incluida la iglesia. ¿sí? Entonces, si usted y yo permanecemos hoy, es por eso. ¿sí? Acuérdese, Cristo es la vid, vosotros o nosotros los pámpanos, Juan 15. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, Juan Efesios 4, 16. Cristo es el pastor, nosotros el rebaño, Juan 10, 16. Cristo es el Señor que añade cada día a los que han de ser salvos. ¿Se acuerda de ese, de ese texto? Hechos 2, 47. Entonces vea, Cristo la vid, Cristo la cabeza, Cristo el buen pastor, Cristo el Señor. Que añade cada día a los que han de ser salvos. Entonces vea lo, lo significante de esto, de que Jesús esté a la cabeza. Y hoy estamos hablando de que el cristiano entienda el poder que actúa en Cristo para ponerlo en esa, en esa autoridad. Es un poder supremo, hermanos. ¿Sí? Y lo último. Número 7. Terminamos. Es el último. 7. Cristo. Quien lo llena todo. Perdón. Todo lo llena en todo. Voy a anotarlo aquí, perdón. Eh. Cristo quien todo lo llena en todo. Esta frase es algo interesante, acuérdense, es un estudio bíblico, entonces es, es, hay que escarbarle, hay que estudiarle, yo le animo, tome estas notas, medítelas en casita, a, ver, a veces... Eh, habrá cositas que dice Ay, eso no, como que no lo entendí Tome tiempo para releerlo en casa Meditarlo, póngase a orar Diga, Señor, eh, eh, hazme entender esto Porque Pablo oraba eh, Sí, hermanos Que la iglesia entendiera Entendiera este poder Sí, entonces, hermano, podemos decir Esto parece muy complicado Pero Espíritu Santo, enséñame Y hermano, vamos a ver la riqueza De Dios para nosotros En estos pasajes ¿Sí? Vivimos en tiempos donde la iglesia necesita estar bien informada y conocer bien la palabra, usarla bien, hermanos. ¿Sí? Hace rato estaba en una reunión y hablaban de esto, de que estemos, lo que dijo Pedro en su carta, estemos preparados para presentar defensa. ¿Sí? Cristo quien todo lo llena en todo. Voy a leer nueva traducción viviente. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así empieza ese texto. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Me gustó mucho esta versión. Traducción lenguaje actual dice, con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Sin Cristo una iglesia está vacía, no sirve, se acaba. Pero si Cristo está, la iglesia es completa. ¿Sí? Versión el mensaje dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En él actúa, dice, en ella, perdón, dice, Dios habla, Jesús habla, perdón, y actúa, porque él llena todo con su presencia. Voy a leerles el, una cita de Bagun: Dice, la iglesia, hermanos, está impregnada de su presencia, animada por su vida, llena de sus dones, energía y gracia. La iglesia entonces recibe de Cristo todo lo que necesita, hermanos. Usted y yo como iglesia recibimos de Cristo todo lo que ocupamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, nuestra vocación y para cumplir nuestra misión. ¿sí? Si Cristo en la iglesia presente, hermanos, esa iglesia va a llegar al fin, va a llegar a su cometido, ¿sí? va a cumplir. Voy a... mire, es bien interesante porque este texto ha causado cierta controversia cuando estuve estudiando, porque vamos a leerlo en Reina Valera, si me acompaña por favor. Efesios, ya estamos terminando, Efesios 1.23. Acuérdense, está hablando de la iglesia, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y en el 23 dice, la cual es su cuerpo, ¿estamos de acuerdo con eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Lo siguiente dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hay algunos autores que piensan esto, o traducen o interpretan este texto de que la iglesia completa a Cristo. ¿Sí? Que Cristo es quien es por la iglesia. ¿Es eso real? Algunos toman este texto y lo, lo voltean. ¿sí? No hermanos, la iglesia es lo que es por Cristo. Cristo llena la iglesia. ¿Sí? Voy a leerle esto, Charles Hodge decía esto, no es que llena a todo su pueblo con su gracia, sino que llena también, escuche esto, Cristo no solo llena la iglesia, llena todo hermanos, el cielo y la tierra con su presencia. No, porque escuche esto, no hay lugar donde Él no esté. No hay criatura en la que Él esté ausente, Él está en control de todo. En Él dice la palabra, consiste en todas las cosas. ¿Se acuerdan? El principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Sí? Él está desde el principio. Por Él dice, fueron creadas todas las cosas, Juan 1, 1 al 3. ¿Sí? Entonces, por Él existen todas las cosas, son sostenidos por su presencia. Entonces, miren, la unión, esa unión que sostiene a la iglesia, hermanos, y que es fuente de vida y de bendición para la iglesia. No es una mera criatura, sino que es Cristo. La unión que usted y yo tenemos como cristianos, esa fuente de vida, de bendición inagotable, todas esas bendiciones que hablamos espirituales en Cristo, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Son en Cristo, porque estamos con Cristo. ¿sí? Dios manifestado en la carne, Cristo Jesús. Todo lo impregna y gobierna con su poder omnipresente, hermanos. Entonces, mire. Cuando pensamos que Cristo Jesús es la fuente de vida de la iglesia, ¿qué podemos decir entonces después de haber estudiado todo esto? Si Cristo Jesús, ¿verdad? estuvimos viendo varios eh, resultados del poder de Dios obrando en Cristo, si Cristo Jesús es la fuente de vida de la iglesia, yo quiero decirle esto, la fuente de vida de la iglesia entonces es inagotable, es inmortal. Es eterna. ¿sí? Porque es Cristo. Quien es inmortal, inagotable, es eterno. Entonces, si la fuente de vida de la iglesia es así, hermanos, pues, ¿cómo será la iglesia? ¿Sí? Nada ni nadie la va a destruir. Entonces, hermanos, no se trata de una plenitud que tiene la iglesia por sí sola. O el mismo mundo. Se trata de la plenitud de Cristo. En nosotros, en el mismo mundo. Yo quiero concluir con algunas preguntas. ¿Entendimos cuál es la magnitud del poder de Dios? O al menos entendimos un poquito más porque es imposible entenderlo todo. Pero yo espero, y esa es mi oración, seguirá siendo que entienda un poquito más de qué se trata el poder de Dios. Entiende lo sobrenatural, dice ahí Pablo, lo supereminente del poder o de la grandeza de Dios para que haya orquestado todo esto hermanos un plan perfecto, preciso, efectivo a través de su Hijo entendemos que Cristo Jesús es una muestra viva de la grandeza de nuestro Dios ¿está contestando las preguntas? entendemos que Cristo es el que llena todas las cosas y que por él y para él existen todas las cosas. ¿sí? Hermanos, yo quiero que recordemos. Cristo número uno resucitó de los muertos. Cristo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Cristo está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señorío. Cristo está sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Cristo, hermanos, dice ahí todas las cosas bajo sus pies. Cristo, cabeza de todas las cosas, incluida la iglesia. ¿sí? Seis. Cristo, quien todo lo llena en todo. ¿sí? Démosle gloria y démosle gracias. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. ¡Qué gran poder! ¡Inmensurable! Aquí Pablo usó esta palabra o esta frase super -eminente, sobre todo. Supereminente grandeza de tu poder que operó en Cristo y que es para nosotros los que creemos razón de esperanza, de confianza y razón también para alabarte siempre para servirte con todo nuestro corazón gracias Dios Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo haber actuado de manera, tan precisa tan perfecta que hoy, ese nombre que es sobre todo nombre nos trae vida nos trae salvación nos trae también esta gracia de representación allá en los cielos cuando Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre gracias gracias Dios por tan grande salvación Señor, ayúdanos a entender más. Queremos conocer y apreciar ese gran poder que obró en Cristo y que ahora obra también en nosotros. Señor, que vivamos comprometidos y para tu gloria siempre. Si en nosotros ha habido descuido, negligencia al no meditar tu palabra, al no vivir lo que vemos, lo que leemos en tu palabra, al no compartir Dios esto, hoy pedimos perdón Señor. Y hoy Señor queremos reafirmar compromiso de vivir dedicados a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Porque entendemos lo que significa. Espíritu Santo sigue obrando enseñándonos que tengamos un corazón enseñable con deseos de conocerte más. Y Señor, hoy alguien, si existe alguien que Hoy necesita de ese poder sanador En el nombre de Jesús, sanidad Si alguien hoy, escuchando, necesita ese poder para salvación En el nombre de Jesús, Dios ruego Obra en este corazón convenciéndolo Que se arrepiente y vuelva a ti, Jesucristo Se arrepienta si no he estado en ti, que hoy venga a ti Jesús creyendo en tu nombre y sea salvo para gloria y honra de ti, oh Dios. Gracias Dios por este tiempo, bendice a mis hermanos, hermanas, que tu gracia nos acompañe y Señor, síguenos enseñando y que seamos oidores, hacedores y también compartidores o gente que comparte a otros. En el nombre de Cristo. Amén, amén gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos